0: Vítajte priatelia pri podcaste Martina Prodaja, pri podcaste, ktorý je venovaný hľadaniu ideálneho životného štýlu. Životného štýlu, kedy si robíte to, čo chcete, kedy to chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade aj dostanete pritom zaplatené. Vítajte ešte raz, moje je Martin Prodaj, som lektor, coach, školiteľ, tréningov, soft skills a internetový podnikateľ. A v tomto podcaste, v dnešnom podcaste, ktorý je už siedmým podcastom, sa budeme konkrétne venovať predaju e-bookov na Amazone knižky. Kto by ich nemal rád, kto by ich nečítal, kto by ich možno niekedy aj nechcel písať, neviem ako vy, ale ja som patril medzi tých študentov, ktorí na základnej škole relatívne oblúbovali predmet slohové práce alebo sloh, možno si to pamätáte, také hodiny ešte boli a mohol by som povedať, že to bolo asi také prvé miesto, kde som nejakým spôsobom cibril taký, taký ten svoj pohľad na veci, schopnosť správne pomenovať videnie sveta, narábať so slovíčkami, vetami Skrátka dobré, to boli možno také tie moje spisovateľské začiatky a už vtedy som mal takú tú, tú, tú ideu, tú myšlienku a možno mnohí z nás ju mali a možno aj máme, že by sme chceli byť spisovatelia, a chceli by sme napísať knížku. Boli doby, kedy naozaj vydať knihu znamenalo niečo, niečo nepredstaviteľné a keď som nad tým uvažoval, tak som si vôbec nevedel, prečo vlastne musí taký spisovateľ urobiť, poznať, vedieť, zažiť, aké kontakty musím, ako je, aké to vlastne je, ako by to malo vyzerať, aby človek vydal knihu. Dneska, dneska ten svet je úplne niekde inde, knižku si vydáte za, za, jeden, za jeden deň, ju napíšete, dokonca ju nemusíte napísať ani vy. Máte nejakých godvrajterov, ktorí vám to napíšu. Dobre, možno deň preháňam, ale za týždeň to určite dáte, knižku s rozsahom 8 až 15 tisíc slov, nájdete si nejakú platformu Uh, napríklad Amazon, ale aj na Slovensku máme platformy, alebo si jednoducho založíte vlastnú webovú stránku a budete tú knihu predávať na vlastnom webe a zrazu ste spisovateľ. Môžete si na výzitku napísať spisovateľ. Ale povedzme za tá prvá dekáda, 90. roky, alebo ešte predtým 80. roky, kedy to bolo všetko také zošnurované, no tak to bolo úplne takmer nemysliteľné. Veľmi dobre si pamätám na svoj prvý úspech, kedy som napísal nejakú sci poviedku a tá poviedka dokonca vyhrala, bola uverejnená v časopise Elektron, to bolo neuveriteľné vidieť v takejto oficiálnej tlačovine vlastné meno s nejakou stránkou, s nejakým textom, úplne fantastický pocit to bol. Párkrát som ešte povyhrával nejaké, nejaké ceny, alebo cenu, jednu, dve, neviem koľko ich bolo. Ale bol to výborný pocit a vtedy som nemal ešte takú tú myšlienku, že živiť sa s písaním, No, takéto prepojenie, e, zara, alebo robím niečo, čo ma baví a dostávam za to peniaze, to, o čom hovorím v tomto podcaste veľmi veľa, vtedy som to tam vôbec nemal. Jasné, človek starne rozmýšľa, uvažuje, ako, ako vyžiť, ako si zarobiť na živobytie a dostane sa aj do tých situácií, že dobre, tak baví ma písanie, ako by som túto zručnosť mohol, mohol speňažiť, čo by som s tým mohol urobiť. A máme takú tú, tú, tú mini úroveň alebo tú základnú úroveň, že v dnešnej dobe sa človek môže stať ghostwriterom, copywriterom, e, píšete nejaké články na web, ne, na web nejaké reklamné textíky a tak ďalej a viete si zarobiť podľa toho, aký ste šikovný, aký ste dobrý, aký ste drahý alebo lacný. A čiže hovoríme o nejakých kratších útvaroch. Napísať knihu, publikovať knihu je už trošku náročnejšie, minimálne z hľadiska teda toho rozsahu a času, ktorý tam musíte pritom stráviť. No a jedna vec je vytvoriť nejaké dielo. Možno sme takí, ktorí majú to dielo aj vytvorené, ale máme to niekde v šuflíku. A druhá vec je potom to dielo pustiť do sveta. A tretia vec je na tom diele, na, na, tej, na tej knižke nejakým spôsobom zahrábať. No a ako som už spomínal v mnohých predošlých dieloch, hlavne keď som sa teda bavil bavil s vami o eBay alebo o Amazone, tak som vždy hovoril, že výhoda týchto stránok, týchto portálov, týchto webov je v tom, že majú obrovský globálny zásah na to publikum. A Či už na to publikum teda čitateľské alebo nakupujúce. a V tomto prípade je to vlastne jedno z druhým, že čitateľ je súčasne kupujúci alebo kupec. A exponovať sa na takýchto stránkach s čímkoľvek nejakým vašim produktom alebo dielom, čo môže byť teda nejaká, nejaký článok dokonca, alebo e-book rozsiahlejší alebo kniha teda, tak má obrovskú výhodu v tom, že tá vaša knižka sa dostane naozaj alebo môže sa dostať, to, že ju tam uverejnite ešte neznamená, že sa dostane pred zraky tisícok, desiatok, stoviek, miliónov miliónov možných potenciálnych kupujúcich. No a keďže som napísal knižku Work-Life Balance, ktorá vyšla aj v tlačenej podobe, už teraz ju nájdete asi len ako ako e-book, a možno niekde v nejakých knihkupectvách by sa ešte dala nájsť. Tak v tej dobe som začal uvažovať aj nad tým, že dobre, tak ten slovenský trh je relatívne malý. Čo by mohol byť nejaký ďalší krok? Kam to, kam to posunúť? A keď som si zisťoval nejaké informácie, tak som e, prišiel, e, prišiel na Amazon. Bolo to vlastne moje také prvé stretnutie s Amazonom zo strany dodávateľa alebo teda predajcu, ktorý chce predávať na Amazone. A to je práve niečo, čo je, čo je úžasné, že Amazon vlastne umožňuje teda predávať tretím stranám. A je jedno, čo to je, či už sú to fyzické produkty, alebo sú to nejaké e-booky. No, takže poďme sa teda pozrieť na to predávanie e-bookov na Amazone. Máme nejaké dielo, chceme to dielo speňažiť, alebo chceme si začať zarábať ako spisovateľ, nazvime sa tak, dajme to možno do úvodzoviek, A Akým spôsobom, teda, akým spôsobom tie e-booky začať predávať? Pretože primárne hovorme zatiaľ teda o e-bookoch. Tá distribúcia predsa len pri e-bookoch je jednoduchšia, aj tá logistika je jednoduchšia. Celý ten proces publikovania e-booku na Amazone, pokiaľ máte všetky podklady, je otázkou asi 20 minút. Takže naozaj je to niečo, čo nie je veľmi komplikované, niečo, čo by bežný užívateľ počítača nezvládol. Čo k tomu teda budeme potrebovať? Takže budeme potrebovať účet na Amazone, tá, ktorý nájdete na stránke, alebo tý, ten vstup do toho publisherského alebo publikačného, ako to nazvať, účtu vášho spisovateľského nájdete na stránke kdp.amazon.com. Potom potrebujete mať e, prirodzene účet v banke, kam vám budú peniaze za predaje, za predaje prichádzať. Pri tom, pri tom vytváraní toho účtu sa pripravte na to, že Amazon môže po vás chcieť dokumenty, ako je napríklad účet za elektrínu, účet za telefón, možno nejakú snímku dokladu občianska alebo pasu. V poslednej dobe sa relatívne v porovnaní s minulosťou relatívne dosť sprísnili také tie podmienky, ktoré vám vôbec umožňujú založiť si účet. Takže aby to bolo všetko v poriadku, aby to bolo všetko košer, tak sa na to pripravte, že takou miernou lustráciou asi na, na začiatku prejdete. Našťastie ne, nepotrebujete nejak výrazne čakať. Myslím si, že to schvalovanie prebieha relatívne uh, rýchlo a, a není to napríklad teda vstup do toho publisherského účtu nie je na pozvánku, tak ako je to napríklad pri Merge by Amazon alebo pri predávaní tričiek cez Amazon, o tomu sa budeme tiež venovať, ale teda dneska hovoríme o, o vydávaní e-bookov na Amazon, takže máte založený účet, dostali ste sa do neho to rozhranie je relatívne jednoduché to rozhranie je relatívne jednoduché a viete sa v ňom veľmi pekne orientovať, je vlastne to publikovanie tej knížky je rozdelené na nejaké tri základné sekcie nahodenie základných údajov o e-booku, nahodenie podmienok pre royalties, to znamená, že aký, v akom pomere chcete dostávať peňažky a potom nejaké záverečné súhlas s nejakými údajmi, s nejakým publikovaním, na ktorých stránkach chcete, aby to bolo a tak ďalej. Takže máte účet na Amazone kdp.amazon.com, máte účet v banke prešli ste. Čo je dôležité povedať je, že keď sa dostaneme, povedzme, k výberu knižky, čo je ešte dôležité povedať je, že ste vyplácaní v dvojmesačných intervaloch. To znamená, že keď sa vaša knižka predá v januári, tak peniaze za ňu dostanete až v marci. Je to kvôli tomu, aby, aby čitatelia mali možnosť, keď sú s tou knižkou nespokojní, aby ju mohli vrátiť, a, aby, a samozrejme v tom prípade vám Amazon tie peniaze zase strhne naspäť, takže vy ich môžete zarobiť, ale zase o ne prídete. Druhá ďalšia vec, ktorá je dôležitá a taká dobrá správa, je, že pri tom predaji na Amazone zarábate nielen za predaj knižky, ale aj za požičanie, respektíve za výpožičku a za množstvo prečítaných strán toto je model, ktorý je relatívne nový, alebo teda relatívne má možno rok a pol alebo dva roky, kedy si to bolo naozaj, že ste dostávali peniaze za výpožičku ako takú. A tentokrát, keďže to mnohí ľudia zneužívali, tak sa ten systém upravil a dostávate síce za výpožičku, ale aj za počet prečítaných strán, ktoré ten človek prejde. Je to taká zvláštna politika, bohužiaľ Amazon robí si čo chce, takže je to len pre informáciu, aby ste vedeli. Takže tie peniaze vám chodia s dvojmesačným oneskorením. A ďalšia vec, teda prirodzene súvisí s nastavením ceny alebo s otázkou, že koľko vlastne peňazí môže človek zarobiť pri predaji e-booku na Amazone. K takým tým celkovým číslam môžeme si urobiť nejakú kalkuláciu neskôr, ale... Vy si môžete zvoliť, či budete dostávať 35% alebo 70% z ceny knihy. A teraz je tu možno tá otázka, že prečo by pre Boha niekto chcel dostávať menej peňazí. No, možno preto, lebo tá knižka je krátka, alebo nie je veľmi kvalitná a chcete si ju naceniť na takú relatívne nízku hodnotu, akože napríklad 0,99 centov. A, a to môžete urobiť len vtedy, ak si zvolíte 35%, uh, 35 royalty z hladinu. Uh, pre niektoré žánre, ako je napríklad Beletria je táto cenová politika vodnejšia, pretože zase ráta s väčším objemom zakúpených kníh. Takže povedzme, alebo prípadne chceš podporiť predaj tej knižky, tak dočasne znížiš cenu na 0,99%. Uh, napríklad na, na, na druhú stranu v kategórii non-fiction sa skôr stretneme s tým, že sa nastavuje cena na 2,99, čo je taká štandardná cena pre tento typ kníh je to relatívne malá knižka rozsah tých 8 000 až 15 slov a uh, zvolíš tých 75, 70, uh, 70% royalties. Takže s tým, sa treb, s tým sa treba trošku pohrať, že akú tú cenovú hladinu, hladinu zvoliť. Ono to teda človeka láka samozrejme dostavať viacej peňazí za tú istú knižku, ale naozaj pokiaľ si všimne, že tie predaje povedzme veľmi dobre nejdu, alebo je to také pomalé, tak sa oplatí dočasne tú cenu znížiť na 0,99 a napríklad aj obetovať tie vyššie royalties, pretože práve tou zníženou cenou podporíme predaj a tou podporou predaja zase získame lepší rank a rank je úplne také magické slovo, pretože každá knižka má svoj rank, každý produkt má svoj takzvaný BSR alebo bestseller rank a je to vlastne také poradie tej knižky, samozrejme poradie tej knižky v celom tom zozname tých kníh, takže najlepší úplne najlepší rank môže byť, môže byť jednotka a najhorší môže byť povedzme milión, alebo 2 milióny, alebo 3 milióny. Je to o tom, že koľko tých titulov uh, reálne v tej knižnici toho, toho uh, Amazonu je. Dobre, takže krátke zhrnutie. Máme účet, máme, máme účet na Amazone, teda na KDP účet, máme, máme účet v banke, kam nám budú chodiť peniaze, peniaze nám chodia s dvojmesačným oneskorením, potrebujeme nejaké dokumenty pri založení účtu, e, rozmýšľame tiež nad tým, akú cenovú hladinu zvolíme. No a keď máme tieto veci... Keď máme tieto veci nejakým spôsobom poriešené, no tak sa môžeme pustiť do, do písania alebo do, do vytvárania. Zase platí v prípade, že už nemáme niečo predvyrobené, že ten titul nemáme napísaný. Možno taká poznámka pre slovenských spisovateľov. Tá Slovenčina, s tým by som sa veľmi nejak nechválil na Amazone, bola doba, kedy som mal ten môj e-book, tú moju knižku Work-Life Balance uverejnenú na Amazone aj v Slovenčine, ale to bola len taká šedá zóna potom to zatrhli. Takže asi, asi vám neuverenia s najväčšou pravdepodobnosťou knižky, ktoré máte napísané v Slovenčine, preto ak to, toto je ten váš prípad, tak asi Amazon nebude úplne vhodným uh, miestom, aby ste to tam predávali. Určite máte knižky v teda tých základných jazykoch alebo v jazykoch tých krajín, kde je Amazon etablovaný ako predajca. Takže samozrejme angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina myslím a to, toto sú teda základné jazyky, v ktorých môžete tú knižku mať, ale pokiaľ chcete aj dobre zarábať, tak ten anglický trh je jednoznačne e, najväčší. Takže ak máte knihu v Slovenčine, buď ju preložíte, alebo keď ste dobrí v písaní v angličtine, tak budete písať v angličtine. Dobre, ako knižku? Toto je zase taká vec, že keď vstupujete na ten knižný trh, na trh toho predaja tých e-bookov, tak jedna zo základných vecí, ktoré si musíte uvedomiť alebo ktoré si musíte nejak rozseknúť pre seba je, čím chcete byť, do akej role, do akej pozície sa chcete pozicionovať. Chcete byť autor, jeden autor, ale teda autor, ktorý vydá povedzme jednu knižku, dve knižky, tri knižky, možno za jeden rok alebo v rámci nejakých, nejakého dlhšieho časového obdobia. A toto je typ človeka, ktorý, áno, je to, samozrejme, je to regulérny model, a tak ďalej, pokiaľ ale tá knižka není naozaj vynimočná z hľadiska obsahu, z hľadiska marketingu, z hľadiska všetkého tak nejaké veľké peniaze na tom netrhnete. Veľké peniaze, o veľkých peniazoch hovoríme a začínajú na, na už 100, 100 dolároch mesačného revenue z, z toho. No, je to tak, že, akože, no dobre, 100 eur. Možno sú neni veľké peniaze, ale treba si uvedomiť, že uh, koľko percent je 70 z 2,99 dolára. Čo je teda e, váš príjem z predaja jednej knižky, keď sa na to pozriete len tak od oka, tak naozaj to není nejaký veľmi veľký peniaz. A keď sa chcete dostať na, na stovku, veď ako stovku, tak si zoberte, že musíte predať e, 100 kníh 100 a viac. Aj, alebo teda ten, rá, ten rámec niekde medzi 80 a, a viac knížiek e, mesačne. A to je celkom veľký úspech. To je naozaj číslo, ktoré není úplne jednoduché dosiahnuť. Takže chcete byť spisovateľ, ktorý si vydá jednu knižku, alebo chcete byť publisher. Väčšina ľudí, ktorí robia veľké obraty a zarábajú naozaj že veľké peniaze, a teraz, že naozaj veľké peniaze znamená, že od 500 dolárov mesačne, až cez tisíc, niekoľko tisíc, až sú manici, ktorí zarábajú 7-10 tisíc, ale... Toto je biznis model, ktorý vyžaduje, aby ste boli publisherom alebo vydavateľom. Čo znamená, že napríklad vystupujete vy ako osoba vystupujete ako vydavateľský dom a publikujete napríklad knihy pod niekoľkými nicknamemi nickname alebo pen name. To znamená, že máte uh, kvázi stajnu spisovateľov a to môže byť stále tá istá, o to ste stále vy ale vydávate, vydávate žánre rozličné. Môžete fiction, non-fiction, môžete takú beletriu, onakú beletriu a tak ďalej. Ale čo je dôležité a ten rozdiel oproti tomu prvému príkladu toho, toho spisovateľa singla je, že idete na objemy. To znamená, že produkujete veľké množstvo kníh mesačne. A toto sa n- nedá úplne robiť bez systému. A väčšina gúrov, ktorí, ktorí o tom hovoria, tým som aj ja prešiel takouto školou, je, že vydávajú, vydávajú, ja neviem, 20, 30, 50, 100 kníh mesačne. To znamená, že majú obrovský objem. Jasne, že to nepíšu oni sami, preto hovorím, že ste publisherom, ste vydavateľom, ale keď sa dostanete na takéto počty, no tak naozaj ten, to vydávanie tých kníh môže byť pre vás úplne živobytím. Ale, čo je veľmi dôležité povedať, je, že... E- Museli by ste byť nesmierne disciplinovaní, aby ste sám vedeli e, publikovať 100, 100 knížek. To si predstavte, len keby to bola minimálna malá knížočka, 8 slov, máte ich urobiť 100 mesačne, tak sa zbláznite. Preto väčšina týchto publisherov to robí tak, že majú týmy ghostwriterov, väčšinou sú to Indovia, Filipínci. Ľudia, ktorí pre nich je angličtina známa, vedia aj písať, alebo to môžu byť dokonca vysokoškolskí vzdelaní ľudia, majú, majú akademické vzdelania a sú veľmi dobrí v angličtine a píšu to pre vás tí ľudia. Takže musíte mať tým ghostwriterov, potom máte tým, ktorý vám robí design, potom máte tým, ktorý robí, ktorý robí povedzme, marketing. Takže už je to celkom akože seriózny biznis a... Ale áno, je to seriózny biznis a treba k tomu tak aj prístupovať a dajú sa s tým skutočne, asi to nebude pravidlo, to vám nikto nepovie, že koľko takých tých ľudí je, ale jednoducho ten potenciál, ten trh má. Takže potom, a potom to robia aj takú neplechu, že sú ľudia, ktorí naozaj produkujú škváru, ktorí produkujú šit, ale naozaj idú len na objem, aby ich skutočne a potom majú v portfóliu neviem, 2000, 3000. A teraz si vyrátajte naozaj to množstvo, že koľko tých knížiek, keď má takéto portfólium, uh, koľko by to mohlo byť naozaj za mesiac, keď by sa predalo len malé percento z toho, z toho obrovského množstva kníh, ktoré má, tak tie príjmy môžu byť zaujímavé. A o tom by sme vedeli teda snívať. A, a ja som mal také tie myšlienky, wow, to je, to je super, no, ale teraz si zoberte, že keď to chcete outsourcovať, tak nedostanete sa, pravdepodobne sa nedostanete pod 100 eur nákladov na vydanie jednej knihy. Hej? A tak keby ste, ich mať, keby ste ich chceli mať 10, no tak to máte 1000 eur len vstupné náklady na vytvorenie nejakého základného publikačného portfólia tisíc eur len vstupné náklady, že, vy, že máte tie knižky, niekto vám ich napíše uh, a ešte to neznamená, že sa budú predávať hej, lebo je tam aj nejaká predprípravná fáza, hľadate si nejakú tému a tak ďalej a tak ďalej. Čiže môže to generovať ten, ten príjem, ale bez toho, aby ste do toho vrazili brutálne veľa času a energie a, a vy ste boli tým autorom alebo do toho vrazíte kopec peňazí tak sa pravdepodobne na výkon, taký ten výkonnostný level toho publisherského prístupu s najväčšou pravdepodobnosťou nedostanete. Ale keď začnete pracovať alebo začnete podnikať s, s tými e-bookmi, tak si viete vyrátať, keď tam tie knižky máte 2, 3, 4 mesiace, tak si viete vyrátať, dobre, jedna knižka mi prí, prinesie mesačne 10 eur zisku. A to je, to je skutočne pasívny príjem, pretože tú knižku už ste napísali, už je tam publikovaná a vlastne už nič nerobíte. Áno, môžete robiť nejaký dodatočný marketing a tak ďalej, ale v princípe je tá vaša práca na konci a už už sa s tým ďalej proste netrápite. Takže a teraz si povedzme, dobre, keď použijem túto matematiku, mám tam nejaký koeficient, že 10 kníh mi, jedna knižka mi urobí 10 dolárov mesačne, Dve knižky 20, 3 knižky 30 a tak ďalej, môžete si naozaj vyrátať, že koľko knižiek podľa tohto modelu by ste museli mať vypublikovaných, aby ste zarobili napríklad 500 dolárov alebo 1000 dolárov mesačne. Takže toto je taký základný rozdiel medzi tým spisovateľským a tým publisherským postojom a ja som začínal ako spisovateľ. Vydal som si svoju knižku a potom som videl, že teda tie predaje tam sú, ale aj napriek tomu, že to je na Amazone, tak není to bohviečo a začal som sa obzerať potom, že ako to teda robia tí chlapici, ktorí tam zarábajú naozaj, že rádovo stovky až tisícky e, dolárov mesačne. Takže skúste nad tým pouvažovať. Dobre, takže toto máme vyriešené. Ideme ďalej na, také, na takú vec, ktorá súvisí vlastne s, s, výberom, s výberom témy, alebo s výberom knihy. Zase Amazon a eBay majú obrovskú výhodu v tom, že vy nemusíte ísť, pokiaľ teda neníste v tej roli toho spisovateľa jednotlivca, mu nemusíte, nemusíte vydávať niečo, o čom hm, viete, že sa to nebude predávať. Výhoda toho Amazonu je, že keď sa pozriete na určitú kategóriu, napríklad health and fitness literatúra, alebo small business a home business, tak vidíte, že v tejto kategórii je určitý typ kníh. Tam uvidíte ten pattern, uvidíte tam ten vzorec. Keď si nalistujete tie bestselleri, tak vidíte, že jednoducho, aké knižky sa ako predávajú. A vy nemusíte vymýšľať úplne teplú vodu a koleso. Vy len zoberiete základnú tému tej knižky, napríklad modely podnikania na internete z domu. Áno, a urobíte to trošku inak. Urobíte nejakú novú štruktúru. Väčšinou, keď som zadával, zadával zadania pre ghostwritera, tak som vytvoril základný headline, základný titulok knižky, nejaké kľúčové slova, ktoré sú tam dôležité, prípadne nejaký nástroj nejakého obsahu a nechal, poslal som to tým ľuďom. A oni to potom rozpracovali do podrobnosti. To znamená, že vy ste ten, ktorý vytvára základnú kostru, ale vaši ghostwritery sú tí, ktorí tam nalejú ten obsah, ktorý na tú kostru, nalepia, nalepia tie veci, to mesko a tú kožu a ob- obalia to nejakým spôsobom. A to je vlastne taká tá najviac time-consuming activity, hej, že to, to vám zaberie najviac času a to chcete outsourcovať, túto aktivitu. Takže uh, dajú sa k tomu využívať rozličné nástroje. taký známy, ktorý používam je uh, Chrome plugin uh, Kindle Spy, je to vlastne plugin, ktorý vám umožňuje cez kľúčové slovo analyzovať, aký, aká je konkurencia v danej kategórii, či, uh, aký je tam povedzme, um, penetrácia kľúčovými slovami, aké kľúčové slova sa v danej kategórii objavujú, ak, aké sú teda najdôležitejšie a aký je nejaký revenue obrad v tej kategórii. A viete na základe tejto analýzy povedať, dobre, tá kategória, kategória ten small business, home business je celkom zaujímavá a tam téma modely podnikania z domu a tomuto sa chcem venovať, lebo vidím, že tu není veľmi veľká konkurencia. Celkom je tu aj dobrý potenciál zárobku a není to ani niečo úplne že super odborné, super náročné. A urobiť na takúto tému 10 000 slov, 10 000 slov rozsah knihu naozaj není veľmi ťažké a ten freelancer alebo ten ghostwriter vám to vie dodať za, ja neviem, No týždeň, hej, za väčšinou týždeň je taká, taká doba, kedy sa to dá zvládnuť. A čo je ešte také dôležité, čo sa týka akože, ako to fakturovať a posielať do Amazonu, ne. Prídu vám peniaze na účet, vy si vystavíte faktúru pre svoje účely, pre svojho účtovníka, aby ste mali spárovanú príchodciu platbu z faktúrov, ale nič nikam neposielate. Neposielate do Amazonu faktúru nič, on to nepotrebuje vystavíte si ju v rámci svojho vlastného účtovníctva len preto, aby ste to mali tú platbu, ktorá vám príde z Amazonu tam je identifikačný údaj, takže vidíte že to je Amazon, ktorý vám poslal nejaké peniaze a vystavíte faktúru len teda na základe toho tých došlých peňazí a len pre svoje účtovníctvo tak, uh, takže k tej knižke a k tomu ako ju vytváram, takže vyberám tému podľa predaja, to zistím podľa toho bestseller ranku, čím nižší ten rank je, tým je to lepšie. A zase máte ranky, ktoré sú brutálne nízke v danej kategórii a to znamená, že tam bude ale aj vysoká konkurencia, lebo jasne, že ste není jediný publisher a aj všetci ostatní sa tam tlačia. Vyberajte si skôr rank, ktorý, alebo kategóriu, kde nie je veľmi veľká konkurencia a kde viete relatívne ľahko preraziť. Ono to. Preto hovorím, že relatívne ľahko, pretože naozaj není to úplne jednoduché ale tie predaje, pár predajov za týždeň, možno za mesiac urobíte. Dobre, takže idete na objem a obrat. a chcete byť teda publisherom, nemusíte byť teda vyložené tým publisherom. Tieto informácie sú pre vás zaujímavé aj ako pre solo podnikateľa alebo solo spisovateľa, lebo keď máte vydanú nejakú knižku a viete, aké kľúčové slova sú, tú, tú knihu vy, vystihujú, povedzme knižka, ktorá hovorí niečo o výchove psov napríklad, alebo o pečení mafinov, tak idete na Amazon nájdete si kategóriu Kindle e-books a dáte tam baking muffin a pozrite sa na tie tituly ktoré vám video, pozrite sa na tie, na tie ranky a, a vidíte čím ten rank je nižší, tak tým sa tá knižka predáva, môžem sa teraz rovna teraz skúsiť pozrieť na Amazon a povedať vám, ako to s tými rankami je. Prípadne si otvorím e-book. No a informácie, ktoré nám hovorí e-book a ktoré teda si môžete aj sami preštudovať, ak si stiahnete alebo zakúpite môj e-book, kde je teda o publikovaní e-bookov na Amazone píšem podrobnejšie, nájdete ho na stránke KSK. A pokiaľ by ste naozaj mali velikánsky záujem, tak mám jedno milé prekvapenie pre vás. Ak ste teda dopočúvali až sem, tak si môžete tento môj ebook book zakúpiť so zľavou. A zľavový kód je e AMZ. Ešte raz, e AMZ. Takže pokiaľ chcete môj e-book o tom, ako predávam e-booky na Amazone, si zakúpiť, tak môžete využiť zľavu. No a späť teda k tomu renku. V tom svojom e-booku ja som získal nejakú informáciu, už úplne celkom presne neviem, kde. Ale tá informácia hovorí následovné. Teda bez celé ranky je nejaké číslo alebo nejak, nejaká informácia o tom, že koľko vlastne predáte. Takže keby ste mali, keby vaša knižka dosiahla rank medzi, medzi 5 a 20, ano, tak začíname od spodku, alebo teda ešte, ešte nižšie môžeme ísť úplne že na rank 1 až 5, tak to máte predaj troch tisíc kusov e-bookov za deň. Už wow, to je proste, to by ste museli byť asi Stephen King a zrovna ste publikovali nejakú novú knihu, aby ste sa dostali na tento rank. Poďme trošku na také rozumnejšie čísla, ale ešte da poviem ďalšie, že medzi 5 a 20 uh, znamená to predaj 2 až 3 tisíc kníh za deň, rank 20 až 35 predaj 1000 až 2000 uh, e-bookov za deň, Bestseller Rank medzi 750 až 1500 predaj 100 až 120 kníh za deň, bestseller Rank medzi 5500 až 10 tisíc predaj 15 až 25 e-bookov za deň, bestseller Rank 10 tisíc až 50 tisíc predaj 5 až 15 e-bookov za deň a bestseller Rank 50 tisíc až 100 tisíc predaj zhruba jedného e-book za deň. No a to je taká, taká cifra, alebo také číslo, ktoré povedzme pri všetkej skromnosti je niečo, kde sa chceme dostať. Ak máme nejakú knižku, tak chceme, aby sa predal aspoň 1-2 kusy za deň. To znamená, že opäť tým reverzným inžinierstvom, ak pozeráte na nejaké tituly, ktoré vás oslovili, tak viete, že by ste mali hľadať knižky, ktoré sa pohybujú okolo toho renku 50 až 100 tisíc. Takisto je veľmi dôležité, alebo skôr užitočné by som povedal, pokiaľ napríklad sledujete, čo sa o tých knižkách píše v reviews. To znamená, že či sú tam nejaké stiažnosti, pripomienky, lebo ten autor tú, tú tému napríklad nemusel uchopiť úplne šťastne, je tam napríklad veľa gramatických chýb, vetná stavba, niečo tam nesedí, obalka je na nič a to všetko, prirodzene to ľudia okomentujú a dajú vám tieto informácie k dispozícii a viete ich použiť a viete ich potom použiť vo svoj svoj prospech. To sú teda informácie, ktoré sa týkajú toho predaja a teda rankov. Treba ešte povedať jednu dôležitú vec, že vždycky si všímate ten hlavný rank. Každá knižka totiž môže byť uverejnená v niekoľkých viacerých kategóriách, a jasne, keď na to pozrite prvýkrát, tak si možno nevšimnete, že je tam nejaká hlavná kategória a sú tam nejaké podkategórie. Tak nás zaujíma ten rank v tej hlavnej kategórii, pretože to je to, čo určuje, ako sa tá knižka predáva. Tie ostatné môžu byť teda také kozmetické a môžu nám urobiť radosť, ale v princípe nie sú smerodajné a nevieme podľa nich určiť tie predaje počas toho dňa, respektíve počas toho mesiaca. No, tak sme si presli, prešli nejaké informácie, teda celý ten proces od nastavenia účtu, od výberu témy, o tom, či budete publisher, alebo budete solo autor. Prešli sme si e, problematiku toho, ako vlastne vyberať tie knižky, aké témy voliť, teda čo je dôležitá informácia. Neviná, nechceme vynájsť znovu koleso ani teplú vodu. Vyberáte si témy, ktoré už sú nejakým spôsobom zabehané, a dá sa predpokladať, že ľudia si ich budú kúpovať. Posledná kapitola, ktorá nám viac menej zostáva prejsť, je, je marketing, marketing kníh na Amazone, ktoré predávate a tým vlastne touto to, to, to kapitolu alebo no, potom tento podcast aj uzazvoríme. Takže čo vlastne môžeme urobiť pre ten marketing? Toto je taká záležitosť, do ktorej mnoho autorom sa veľmi nechce ísť a ja to poznám, že ja som autor, ja mám písať, ja sa nemám starať o predaje a tak ďalej. A toto je možno niečo, čo si môžete dovoliť tvrdiť, pokiaľ ste solo autor. Ale pokiaľ ste publisher, pokiaľ vydávate, tak toto je niečo, čo naozaj by som neodporúčal mať takýto postoj, pretože bez toho marketingu e, sa vám jednoducho tie predaje nepohrnú a čím lepšie ten marketing máte zvládnutý a máte ho vyladený, tak tým je to pre váš biznis lepší je to lepšie. No, aké teda možnosti sú? E, máme základné možnosti marketingu v rámci Amazonu. A opäť, to je výhoda toho, že, že Amazon vám ponúka možnosť nejakého takých, takých dvoch základných akcií marketingových. V rámci toho účtu, toho KDP účtu, ktorý máte, si môžete povedať, že túto knižku napríklad chcete promovať po isté obdobie v rámci tzv. free proma. To znamená, že po dobu maximálne 5 dní, a tieto dní si môžete určiť povedzme každý týždeň jeden deň, máte k dispozícii 5 dní a týchto 5 dní môžete, myslím, že je to v rámci 90 dní rozvrstviť. To znamená, že prvý mesiac jeden deň, druhý mesiac jeden deň, tretí mesiac jeden deň a tak ďalej a tak ďalej. To free promo... Je potom dobré kombinovať s propagáciou vo Facebookových skupinách. Tie Facebookové skupiny sú veľmi dôležité a nájdete ich podľa kľúčových slov ako, na, ako napríklad Change Review Group alebo takzvané Swap Groups. To Swap znamená, že keď nastavíte pre danú knižku to Free Promo, tak si môžete dohodnúť s inými kolegami nejakými, že keď si tú knižku stiahnu prečítajú, to nie je tak vám uverejnia nejaké review. A vy na oplátku, swap, urobíte pre nich to isté. Takže kombinujete tu vlastne dva marketingové kanály. Jednak ten interný marketingový kanál Amazonu a akciu Free Promo a plus teda kombinujete Facebookové skupiny, kde sa dohodnete s niekým, kdo vám teda urobí to swap review, to znamená, že ja urobím review tebe a ty urobíš review mne. Je dobré viesť si na to nejakú tabulku, nejaký excelovský hárok, pretože sa to môže celkom zvrtnúť a môžete, môže to byť neprehľadné. Zase má to svoje rizika. Je to také, že vy niekomu to review urobíte a ten druhý vám to review neurobie. Teraz čo s tým spravíte? Budete sa doťahovať, ako toho človeka prinútite, aby vám to review naozaj spravil. A tie review sú dôležité na začiatku, alebo aspoň tak sa hovorí na začiatku, aby sa vám tie predaje zdvihli. Takže máte free promo, to je prvá akcia v rámci Amazonu. V rámci toho účtu hneď pri knižke máte možnosť voľby promo akcia a free promo Podobu dobu 5 dní napríklad tú knižku dávate zadarmo a vtedy ju napríklad uverejnite, uverejnite do tých swap groups alebo review groups na Facebooku. Prípadne ju môžete uverejniť tú akciu aj na nejakých knižných portáloch, že teda táto knižka tu bude, bude bezplatne k stiahnutiu a tieto portály knižné potom posielajúce svoje mailing listy ľuďom, že aha, tu sú nejaké free e-booky, lebo v tom období, keď robíte to free promo, tak sú vlastne tie e-booky zadarmo, tak si to môže ten človek zadarmo stiahnuť. Vy si možno poviete, no ale to nedáva veľmi zmysel robiť promo a nič na tom nezarobiť, ale treba si uvedomiť jedno, čo vy v tomto získavate, je, že vám klesá bestseller rank. To je, to je to magičké slovičko, o čom som hovoril, že bestseller rank je takým tým základným merítkom alebo tým kritériom. A keď ten bestseller rank máte dostatočne nízky a zrazu svičnete do plateného režimu, tak ten bestseller rank vám pomôže prilákať platiacich zákazníkov. Takže vy síce na začiatku tej akcie obetujete nejakých, ja neviem, to môže byť 10, 50, 100 a nech by to bolo aj 1000 stiahnutí, alebo vypožičaní toho e-booku, ale pokiaľ je to naozaj masívne, tak to stlačí ten bestseller rank veľmi nízko, A ako náhle potom prepnete do toho platného rezimu, tak určitou zotrvačnosťou ten rank ešte zostáva e, aktuálny a spôsobuje to, že, ty, že sa zobrazujete lepšie vo vyhľadávaní, že sa zobrazujete pred tými potenciálnymi kupujúcimi a získavate biznis. Ďalším v rámci teda ma, 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 Amazonu marketingu, ktorý sa dá použiť, je tzv. zníženie ceny, kde povedzme, máte nastavenú cenu na 2,99, ale znížite ju na euro, alebo teda na dolár, alebo 2 doláre a opäť ponúkate tú knižku kvázi za zníženú cenu. Nie je to také, e, také bombastické ako to zadarmo, lebo tak na to zadarmo počujeme všetci. Ale je to taký možno rozumný kompromis, keď nechcete úplne obetovať teda tie a Poviete si, zadarmo to nechcem dať, ale za nejakú povedzme, akciu, že 50% alebo 75% nastavíte si to zníženie ceny. A opäť sa to dá ideálne kombinovať s tými skupinami facebookovými, či už sú to tie review groups alebo tie, tie swap groups. Mimochodom, ja som napríklad používal na menežovanie celého tohoto procesu virtuálnu asistentku, ktorú som si našiel, pretože je to taká otravná, mravenčia práca, ktorá si nevyžaduje nejakú veľkú kvalifikáciu. Je to len o evidencii toho, kto, kde, čo urobil a to, teda, to sa mi veľmi nechcel, takže som si našiel za nejakých, ja neviem, dohodli sme si nejakú taksu na, na Upwork a dievčina to za mňa urobila. Dobre, tak ďalšia ďalšia aktivita, ktorú môžete urobiť v rámci marketingu je už taká trošku prefíkanejšia, alebo taká prepracovanejšia a to je budovanie vlastného mailing listu. Väčšina autorov to robí tak, že vlastne si vytvárajú nejaký vlastný mailing list. Ten mailing list, pokiaľ sa pohybujete trošku v marketingu, tak viete, že že v mailing liste sa skrýva zlato. Je to také oblúbené prirovnanie alebo také oblúbené tvrdenie aj Američanov, ale aj Češi Slováci to hovoria, že teda v tom mailingovom liste sú prachy, lebo keď predávate nejaký produkt a pošlete mailing list, kde dáte nejakú akciu, tak z toho mailing listu vám prichádza trafik na tú vašu stránku a vďaka tomu predávate. A je to v podstate bezplatný trafik a e, veľmi pekne zacieleni, lebo to sú ľudia, ktorí vás poznajú alebo majú s vami nejaký vzťah, už povedzme od vás niekedy niečo nakúpili alebo povedzme si objednali nejaký free e-book a tak ďalej. No a ten e, mailing list, tam je zase otázka to, že ako ho budete budovať. Jedna z možností je, že napríklad do toho plateného e-booku, do toho e-booku, ktorý máte, ktorý publikujete, tak teda povedzme e-book číslo 0, dáte link niekde na prednú stránku. Je to taká, taká taktika, ktorú by som pomenoval, že patrí do takej šedej zóny. Ono vo všeobecnosti Amazon nemá veľmi rád, pokiaľ odvádzate ľudí z Amazonu preč. Ale teda poviem vám to a vy zvážte, že to použijete. Do toho e-booku číslo 0, dáte na prvú, druhú, tretiu stránku, že pokiaľ chcete získať e, najnovšie informácie alebo free kapitolu z mojej nadchádzajúcej knihy, tak sa registrujte na tomto linku. No a registru- ten človek sa registruje, vyplní svoju mailovú adresu a vy buď mu pošlete teda free kapitolu z toho ďalšieho e-booku, na ktorom pracujete, alebo ak už máte hotové, tak mu to pošlete a... Potom, keď budete publikovať e-book číslo 2, ten e-book číslo 1 tam proste niekde začať múčiť, ale ako náhle budete publikovať e-book číslo 2, tak už tí ľudia, ktorí si stiahli e-book číslo 1 a prečítali si ten oznám, tú call to action, že zaregistrujte sa do nášho zoznamu, tak už od, od týchto ľudí vlastne máte mailovú adresu a môžete im poslať informáciu o tom, že ste vydali e-book číslo 2, a že ho zrovna ponúkate ako free napríklad, alebo teda máte tu zníženú cenu. To sú tie dve promo akcie, o ktorých som hovoril, ktoré sa dajú plánovať priamo z toho rozhrania Amazonu. Takže pošlete to tým ľuďom, oni si tú knižku stiahnú, tým vám znížia rank, takže vlastne bezplatne sa vám podarilo znížiť rank tej vašej knižky a potom zase si do plateného režimu a tak ďalej. A cyklus sa môže opakovať, takže v e-booku číslo 2 môžete mať promo na e-book číslo 3 a tak ďalej a tak ďalej. Prípadne, ak ste autor, ktorý bude publikovať v rámci nejakého žánru jedného, povedzme nejaká nejaká sci-fi alebo nejaká romantická literatúra, tak viete, že že budujete nejaký zoznam a to znamená, že v ktoromkoľvek okamžiku, keď vydáte nejaký e-book a ten zoznam má povedzme 10 tisíc ľudí a to už je teda celkom sila, tak môžete poslať informáciu halo, práve som vydal novú knižku. Počas nasledujúcich 48 hodín je zadarmo. Prosím, si, stiahnite si ju. A teraz, keď vám stiahne len, len ja neviem, 20%, tak to je masívny nápor na, na tú stránku a na ten e-book a to vám veľmi výrazne môže potom pomôcť v tom okamžiku, kedy svičnete do plateného režimu. No a samozrejme, ten Ten mailing list môžete potom budovať cez klasické marketingové stratégie, ako Facebooková reklama, Google AdWords, nejaké promo na YouTube, cez Instagram a tak ďalej. Do toho už nepojdeme, tam už je to na vašu kreativitu, ale naozaj takéto jednoduché je, že máte ten svoj vlastný e-book číslo 0, dáte tam reklamu na e-book číslo 1, respektíve žiadosť o vloženie mailu a a frčite. A Tak, tak asi toľko ešte ma napadla taká komplikovaná vec a len to poviem, že sa nám vlastne v máji menia informácie respektíve mení sa nám spôsob získavania mailových adries predovšetkým so so zapojením zákona na ochranu osobných údajov GDPR ale keď sa budete orientovať len na americký trh tak tam tam je to si myslím, že bez problémov. No, priateľia, tak dostali sme sa na záver nášho podcastu, kedy sme sa bavili o tom, akým spôsobom predávať ebooky na Amazone, ešte raz si urobím také promo, pokiaľ vás to naozaj veľmi vážne zaujíma, myslíte to vážne, nezabudnite si kúpiť e-book. Ako vernému poslucháčovi som si pre vás pripravil ten zľavový kód, kde popisujem presný postup, ako som začal predávať. Ten e-book tam nájdete na stránke KSK a je to e-book s videolekciami a zľavový kód je e-book-amz. Ebook AMZ, ebook tak, priatelia, v tomto okamžiku je to z mojej strany všetko. Verím, že získali minimálne e, také tie základné informácie, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v tom, že či ísť do toho, neísť do toho či to je dobrá cesta, nie je to dobrá cesta ja si myslím, že je to veľmi elegantná cesta, ale keď to beriete ako biznis, tak je to biznis ako každý, potrebujete nejaké investície potrebujete systém a tak ďalej a tak tak ďalej, atď. nakoniec veď som o tom hovoril. No, v každom prípade voľmi potešením, ak ste dopočúvali až sem držím vám palce, nech sa vám darí v čomkoľvek, čo robíte a teším sa s vami do počutia pri nasledovnom podcaste, kde sa budeme venovať opäť Amazonu a tentokrát to bude predaj tričiek na Amazone. Takže zatiaľ priatelia do počutia a vidíme sa, počujeme sa neskôr.